0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Dussopt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, secrétaire d'État en charge de la fonction publique. Vous avez regardé, j'imagine, comme les 36 millions de Français, euh, l'allocution d'hier soir euh, du Président qui annonçait donc, cette fin progressive, euh, cette levée progressive du confinement à partir du 11 mai. Sauf que ce matin, on a Christophe Castaner qui nous dit, en gros, que cette date du 11 mai n'est pas un objectif. Enfin, c'est un objectif, mais pas une certitude. Et là, on se dit, mais la parole présidentielle, cette date du 11 mai elle n'est pas gravée dans le marbre
1: C'est une évidence pourtant, et le Président de la République a été très clair. Il a dit qu'il fallait maintenir les mesures de strict confinement jusqu'au moins au 11 mai et que notre objectif était, à partir du 11 mai, de pouvoir à la fois faire redémarrer la vie économique et sociale, faire redémarrer aussi l'enseignement, notamment dans les écoles, pour terminer l'année scolaire. Évidemment, et nous l'avons toujours dit, le Président de la République a insisté à plusieurs reprises sur ce point, comme le Premier ministre nous sommes face à une épidémie dont l'évolution est par nature incertaine et si le système de santé français a, a su faire face en, en multipliant par presque trois le nombre de lits de réanimation, en, en évitant que certaines régions soient particulièrement touchées, euh, nous avons toujours le risque, soit d'une deuxième vague de l'épidémie, soit d'une évolution négative de celle-ci. Il y a un confinement strict jusqu'au 11 mai et ensuite notre objectif pour reprendre ce terme est de pouvoir sortir progressivement du confinement.
0: Donc objectif mais pas certitude
1: c'est ce qui a toujours été dit, et je crois que depuis le début, je ne crois pas, je suis même certain, depuis le début de cette crise sanitaire, depuis cette période de confinement, le Premier ministre, le Président de la République, l'ensemble des membres du gouvernement ont toujours dit que les objectifs que nous fixons, les calendriers que nous avançons, sont évidemment conditionnés à l'évolution de la situation sanitaire et aux avis des médecins. C'est comme cela qu'on protège le mieux les Français.
0: Bon, euh, mettons-nous dans cette perspective d'une sortie progressive à partir du 11 mai euh tout le monde donc pourra sortir à sa guise, j'ai bien compris, à compter de ce jour-là, sauf les personnes âgées, a dit le Président, et, et ceux qui sont fragiles et vulnérables. Et on, on s'est dit, enfin je me suis dit, je ne suis pas le seul, une personne âgée, c'est quoi dans la bouche du Président C'est 60, 70, 80 ans
1: C'est ce qui a été au cœur de, de l'intervention du Président de la République, la volonté que le gouvernement puisse présenter dans les 15 jours un, ce qu'on appelle un, un plan de déconfinement. à la fois organiser la reprise de l'activité économique, nous en avons déjà très peu parlé, mais un peu parlé, réorganiser le démarrage de la vie sociale mais garantir aussi des mesures de protection pour les plus fragiles les plus fragiles ne sont pas définis que par leur âge, ils sont aussi définis Bien par euh, euh, leurs conditions tout simplement, leur vulnérabilité euh, le fait de souffrir de telle ou telle pathologie, par exemple nous avons une liste de pathologies arrêtée par le Haut Conseil de la Santé Publique cette liste a justifié que les agents publics qui en, en souffrent soient immédiatement placés, soit en télétravail sans autorisation spéciale d'absence pour qu'il ne soit pas exposé. Mais le en l'absence de maladie
0: chroniques, en chroniques, encore une fois, une personne âgée, c'est quoi 60, 70, 80 On ne le sait pas pour l'instant, ce n'est pas défini. Vous, vous
1: me pardonnez, mais je pense que dans une période comme celle que nous vivons, il est important que chacun reste concentré sur son champ de compétence. Le ministère de la Santé et des Solidarités, sur les sujets médicaux, sur les sujets sanitaires, sur les sujets de prévention médicale et sanitaire doit arrêter, comme il a déjà arrêté des décisions, doit arrêter certaines décisions, des propositions pour accompagner la sortie du confinement. La pire des choses dans une période comme celle que nous vivons, c'est de créer de la confusion. Donc laissons le temps au temps. Nous avons quinze jours, l'ensemble du gouvernement, pour arrêter les modalités de sortie du confinement dans cette hypothèse du 11 mai qui est notre objectif.
0: Oui, parce qu'effectivement, il y a une foule de questions qui se posent évidemment sur l'usage du masque aussi. Est-ce qu'il sera obligatoire à partir du 11 mai ou uniquement dans les transports en commun Vous comprenez que, donc en gros, le gouvernement a 15 jours pour trancher sur l'âge, sur l'usage ou pas encore une fois du masque nous,
1: nous avons, dans les nous transports avons, en commun Nous avons collectivement, au sein du gouvernement, 15 jours pour présenter, à la fois au président de la République, mais à travers lui aux Français, les modalités d'une sortie du confinement, si tant est que l'objectif du 11 mai est atteignable, et, et je le répète, nous savons que nous devons observer des mesures de strict confinement jusqu'au 11 mai. Et ensuite, nous, nous espérons, parce que la manière dont le système de santé répond et, et fait face à cette, épi à cette épidémie nous, nous permet euh, d'avoir cet espoir, pouvoir mettre en œuvre ces modalités. Mais je le dis à nouveau, au, au risque d'être redondant, il y a, vous l'avez dit, mille questions euh, qui peuvent être techniques, mais qui sont aussi très politiques, qui touchent euh, aux relations entre les hommes et les femmes, qui touchent euh, à l'organisation même de la société, qui doivent être abordées et que nous allons prendre le temps d'aborder pour fixer un certain nombre de décisions, pour fixer des principes, et ensuite les partager.
0: Oui. Le président qui a reconnu, au lieu du SOP, que nous étions loin de l'émisée collective, c'est quand même un vrai sujet. Euh, donc ça signifie qu'on a ce risque qu'il faudra prendre, quelque part, avec toutes les, les garanties, enfin voilà, les, les précautions, d'une nouvelle flambée de contamination, et donc ce risque d'une deuxième vague quand on sortira du confinement.
1: La, la question est le risque d'une seconde vague. est, est une, un risque qui se pose. Partout dans le monde. Les, les premiers résultats dont euh, les, différents les différents gouvernements pardon, disposent montrent qu'effectivement, euh, le, le pourcentage de population qui a été en contact avec le virus est, dans tous les pays qui ont procédé à ce type d'études, un pourcentage qui est bas, plus bas que ce qui peut être habituellement observé ou de ce que les, les scientifiques pouvaient attendre. Et donc, il y a forcément ce risque qui implique un certain nombre de précautions, celles sur lesquelles nous allons travailler, ce qui implique aussi, comme l'a dit le président de la République, de, de prévoir la possibilité de tester dès le premier symptôme et d'isoler celles et ceux qui seraient euh, testés positivement, ce qui implique aussi de ne jamais lever la garde, de ne jamais baisser la garde, pardonnez-moi, tant sur le confinement au moins jusqu'au 11 mai que sur, après le confinement, le respect des gestes barrières et, et des préconisations sanitaires pour éviter les risques de contagion.
0: Justement, Olivier Dussopt, vous parlez des, des tests, c'est intéressant, parce que pourquoi tester uniquement ceux qui ont des symptômes A dit le Président, on ne va, va, va pas tester tous les Français. Il a dit que ça n'a aucun sens. Mais pour beaucoup de médecins, euh, justement, ça aurait du sens. Et certains se disent, mais si on ne teste pas tout le monde, c'est parce qu'on n'en a pas les moyens, on n'en a pas les capacités.
1: Tout, tout à l'heure, je vous ai dit que dans une période comme celle-ci, il fallait éviter la confusion. Et il faut savoir aussi éviter de s'exprimer sur des sujets qu'on ne maîtrise pas directement et personnellement. Bon. Je ne suis pas médecin, vous le savez, vous non plus, je crois. Il y a des avis médicaux, des décisions et des orientations qui sont arrêtées par le Président de la République et le Premier ministre en fonction des avis médicaux et du Conseil scientifique. Et comme euh, membre du gouvernement, et je pense que cela vaudrait pour tous les responsables politiques, ce sont à ces avis que je me range et ces préconisations que je respecte.
0: Oui. Sur les aides aux entreprises, là on est dans le champ, votre champ de compétences, euh, elles seront prolongées renforcées, nous dit le Président. Euh, on peut avoir quelques infos sur celles qui seraient renforcées, enfin en tout cas une tendance, une, une direction
1: et, et, la loi de finances rectificative qui sera présentée demain au Conseil des ministres par Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et moi-même prévoit un certain nombre de modifications. Faire en sorte de prolonger les aides, je pense notamment au fonds de solidarité. Je pense au prolongement des, des dispositions qui permettent le report des échéances fiscales et sociales. Le président de la République a aussi ouvert le champ à... Un nombre de dispositifs d'exonération ah, ou d'annulation dans intéressant.
0: plus touchés. On était Donc, sur enfin, des reports, là, effectivement, il a parlé d'annulation de charges.
1: Dans certains secteurs les plus exposés, ça fait partie des choses que nous regardons, mais vous m'avez demandé d'illustrer la question du, du renforcement des dispositifs de soutien aux entreprises. Ouais. Le fonds de solidarité qui permet d'aider les, les indépendants ouais. à hauteur de, de 1500 euros par mois dans des conditions techniques extrêmement simples gérées par la Direction Générale des Finances Publiques. Ce fonds de solidarité qui était doté initialement dans la première loi de finances rectificatives d'un milliard et demi d'euros va être doté de 7 milliards d'euros. Le, le fait que nous puissions renforcer les aides, c'est aussi faire en sorte que les budgets consacrés au, au chômage partiel puissent passer dans la première loi de finances rectificatives de 5,5 milliards d'euros à 16 milliards d'euros au total par l'ajout de 10,5 milliards à l'occasion de l'examen le de Le Verre a
0: parlé de 24 milliards d'euros de, de, de coûts
1: Oui, en tenant compte du total des engagements de l'État et l'UNEDIC. Ok,
0: oui, pour prendre en compte l'UNEDIC aussi. Ok, donc ça c'est pour le renforcement. Et pour la question des, des annulations de, de charges, encore une fois, de charges sociales ou, ou fiscales, ça sera quoi Sectoriel, au cas par cas, en fonction le, de la le taille de l'entreprise
1: Le Président de la République a tracé une piste et il a évoqué les secteurs les plus touchés, notamment dans le secteur de la restauration et, et de l'hôtellerie c'est aussi à, à, à l'aune des résultats économiques de la situation euh, des entreprises de ce qui va être constaté par les services de l'État que ces décisions seront euh, arrêtées il y a aujourd'hui des dispositifs de report de charge au cas par cas lorsque la situation le justifie la possibilité d'exonération d'annulation et des ouverte ouvertes par le droit commun le président de la République souhaite qu'il y ait un effort particulier sur des aspects sectoriels. C'est ce à quoi nous travaillons avec l'ensemble des services des ministères économiques et financiers pour trouver à la fois la bonne libre, le bon calibrage et surtout apporter la bonne réponse pour permettre à notre, à notre économie de passer cette euh, difficulté, ce, ce cap d'un confinement d'un confinement qui est long et qui se traduit par un, un arrêt de très grande partie de l'écoute de, de pan entier du secteur économique.
0: Sur les modalités justement de ces annulations de charges, on en saura plus quand selon vous
1: Très rapidement, mais il faut aussi laisser à nos services et à nous-mêmes ouais. le temps de travailler pour fixer les bonnes modalités. Un certain nombre des annonces que nous évoquons ont été faites hier soir, arbitrées dans la journée d'hier, et nécessitent évidemment un travail technique euh, qui euh, permet d'annoncer les choses lorsqu'elles sont euh, posées, réglées, et opérationnel pour les principaux intéressés, c'est-à-dire les entreprises.
0: Un petit mot de la, de la fraude au chômage partiel. On l'évoquait juste avant avec l'OFCE. Euh, le gouvernement met en garde, on l'a vu ce week-end, contre de possibles abus. Ça va très mal se passer euh, pour les entreprises concernées, a dit euh, notre collègue Agnès pagnier runacher à Bercy. Euh, elle nous parle de contrôle. Quelles formes vont prendre ces contrôles Et, et Est-ce que ces abus sont sont légions ou c'est à la marge Parce qu'on sait que c'est un dispositif qui coûte cher. Hein.
1: La, la question euh, n'est pas forcément de faire face à, à, à des abus qui seraient légions. Mais un certain nombre d'exemples ont été rendus publics sur des entreprises ayant recours au chômage partiel tout en demandant à, à leurs salariés de continuer à travailler à distance. Vous pensez à qui, là À SFF, c'est ça Il y a d'autres entreprises qui ont recours au chômage partiel alors qu'objectivement, euh, en fonction de la réalité de leur compte, euh, ce besoin n'est pas avéré. Nous avons aussi en tête un certain nombre de structures qui peuvent, sur le papier, si vous me permettez cette expression, être éligibles au chômage partiel alors que leurs ressources sont garanties par des subventions publiques et donc euh, ne connaissent pas la, la baisse que connaissent les entreprises qui voient leur chiffre d'affaires s'évanouir et leur activité s'arrêter pendant le confinement. Donc c'est une vigilance dont nous faisons euh, preuve, à la fois parce que c'est justice et que les moyens publics ne doivent pas être euh, détournés de, de leur objectif et parce que nous voulons concentrer nos moyens sur les secteurs qui ont besoin d'aide ont besoin d'être accompagnés pour passer la crise.
0: On peut imaginer que ce dispositif au lieu du SOPT soit réaménagé, parce que son coût est très élevé, mais son, effic son efficacité est, est, est probante, il n'y a, a pas de sujet là-dessus, mais voilà, il y a un coût qui est élevé, on, on pourra imaginer de le réaménager comme dans d'autres pays, avec moins de générosité
1: nous, nous sommes dans un objectif qui a été rappelé au début de notre entretien, qui est une sortie progressive du confinement à partir du 11 mai, même si un, un confinement strict et... et, et de, toute manière, de, tout, de toutes les façons observées jusqu'à cette date du 11 mai et donc nous ne sommes pas encore dans cette optique là. Nous avons un dispositif qui est généreux, vous l'avez dit qui est protecteur, il permet de protéger le pouvoir d'achat des salariés concernés par le chômage partiel, il permet de protéger et de conserver les compétences dans l'entreprise qui est extrêmement utile pour le redémarrage et la reconstruction de l'économie.
0: Il nous reste quelques instants passés ensemble au lié du SOP. Euh, Laurent Berger a jugé euh Indécente l'idée qui a été mise par votre collègue Agnès Pannier-Rinaché, euh, secrétaire d'État à l'économie, pour qui euh, elle avait dit il faudrait probablement travailler plus à l'issue de cette crise, euh, cette épidémie de coronavirus. Vous défendez votre collègue ou vous prenez vos distances
1: Il y a toujours une solidarité, une solidarité gouvernementale, mais je ne suis pas là pour arbitrer les propos entre tel et tel. Il y a aujourd'hui une situation que nous connaissons, qui est une situation de crise grave, avec une prévision de croissance qui est à moins 8%. Oui et une prévision de déficit public qui sera à moins 9% euh, en fonction des éléments que, que nous connaissons. Il va falloir reconstruire, il va falloir euh, redémarrer notre, act notre activité économique, redémarrer euh, l'industrie. Donc il faudra mettre les bouchées doubles, c'est ça et, et faire en sorte de, de minimiser la casse, puisque nous sommes aussi avec euh, cet objectif-là en tête. Est-ce qu'il est, qu est euh, aujourd'hui le moment euh, d'imaginer, comme euh, l'a exprimé le, le président du MEDEF, euh, de revenir sur tel ou tel... Euh, euh, acquis de telle ou telle disposition, je ne crois pas. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises et les Français qui sont dans la difficulté, accompagner tous les Français, ceux qui ont un emploi qui pourrait être menacé, et nous avons euh, évoqué le chômage partiel, accompagner les Français euh, les plus vulnérables, et c'est le sens euh, de l'annonce faite par le Président de la République, d'une allocation spéciale pour euh, celles et ceux qui sont le plus dans la précarité, le plus dans la fragilité économique, c'est faire en sorte euh, pour ce qui me concerne plus particulièrement d'assurer le bon fonctionnement des services publics et la continuité de l'État, avec euh, l'ensemble de mes collègues, mais plus particulièrement du côté de la fonction publique. Et ensuite, nous aurons à reconstruire et à, et à nous poser euh, toutes les questions qui se poseraient là.
0: Dernière question au du Sopt, euh, Encore une fois, Laurent Berger euh, nous dit « La réforme des retraites n'est plus d'actualité ». C'est vrai qu'on a Gilles Legendre, ce week-end, qui est président du groupe euh, La République en marche à l'Assemblée nationale, qui dit « Si cette réforme empêche le pacte républicain de se conclure, elle devrait être mise de côté ». Dit clairement, ça veut dire que cette réforme des retraites est abandonnée
1: je pense qu'il faut raison garder et dire les choses en leur ton. Aujourd'hui, nous sommes avec une perspective, avec un cap, mais nous ne savons pas, vous avez évoqué, si cette épidémie, à la fois en France, mais à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'Europe, va perdurer pendant combien de temps. Nous ne savons pas si telle région du monde, y compris la nôtre, aura à connaître une deuxième vague ou un retour de l'épidémie. Et donc, nous ne savons pas quelles seront les conséquences exactes sur les mois et les années qui viennent. Là aussi, et comme je disais pour les questions économiques, faisons les choses dans l'ordre. Pendant quelques jours, vous avez pu constater, comme moi, que l'immense majorité des commentaires médiatiques avaient comme objectif de prévoir ce qu'allait dire le président de la République, de lui attribuer la volonté de prononcer telle ou telle phrase, d'annoncer telle ou telle décision, sans même que aucun des commentateurs ou aucun de ceux qui se livraient à ce jeu de pronostics n'en sache quoi que ce soit. Et donc, dans une période, là aussi, comme celle que nous connaissons, prenons le temps de regarder les choses dans l'ordre. Et nous saurons, lorsque nous sortirons de, de cette crise, lorsque nous aurons véritablement vaincu cette euh, épidémie et, et surmonté la crise sanitaire, nous saurons quelles sont les priorités et nous saurons les arrêter à ce moment-là.
0: Et on en reparlera ensemble. Merci d'avoir été avec nous, hein. Olivier Dussopt, secrétaire d'État, en charge de la fonction publique, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.